0: las aguas bajan cada vez más revueltas en Venezuela, más todavía desde que hace unos días el Tribunal Supremo decidiera quitarle los poderes a la Asamblea Nacional controlada por la oposición al chavismo. El fugaz autogolpe duró poco, en menos de 72 horas y a petición del gobierno de Nicolás Maduro, el Supremo venezolano dio marcha atrás por la presión internacional y después de que se empezaran a abrir fisuras en el chavismo. Hemos llegado a un importante acuerdo de solución de esta controversia. Y puedo decir que con la lectura de este comunicado y la publicación de las aclaratorias y correcciones respectivas de las sentencias 155 y 156, queda superado esta controversia, demostrando las capacidades de diálogo y resolución que se pueden activar con nuestra Constitución para seguir disfrutando, como siempre, de una cooperación el presidente Nicolás Maduro daba por superada la crisis. La oposición venezolana no tiene la misma opinión. Ha despertado de su letargo y trata de utilizar este movimiento en falso del gobierno chavista... ...para avanzar en sus planes... ...para echar a Maduro de la presidencia... ...y a los chavistas del poder. De las consecuencias de este fracasado... ...autogolpe en Venezuela... ...vamos a hablar con nuestro corresponsal... ...en la zona Arturo Lezcano... ...y con Susan Gratius... ...investigadora senior del CIDOB ...y profesora de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid.
1: Sigue aguantando la hambruna, aguantamos tres días para llegar a la luna. Aguantamos el frío del Ártico, el calor del trópico. Aguantamos con anticuerpos los virus microscópicos. Aguantamos las tormentas, huracanes,
0: el mar. Venezuela que... continúa sin salir del atolladero en el que está y el último capítulo ha sido el intento del Tribunal Supremo de quitar de en medio a la Asamblea Nacional. El Supremo decidió retirarle los poderes al Parlamento y luego rectificó. Arturo Lezcano, saludos. ¿Qué tal? Hola. Eh, ¿Dónde está ahora Venezuela después de ese efímero autogolpe?
1: Bueno, pues si sí, estaba en la UBI, ahora está en coma, por lo menos en cuanto a normalidad de país, en sus instituciones y en la calle. Lo primero lo podemos desgranar desde varios prismas, seguro, en los, próximos, en los próximos minutos. Lo segundo, solo hay que pensar en todo lo sucedido el martes, ayer, 4 de abril, en las calles de Caracas, para darnos cuenta de que la cosa está que arde. Para recordar por si se calienta todavía más en próximas horas, ocurrió que la oposición salió a la calle, a pesar de la marcha atrás del Supremo que comentabas, la policía cerró los pasos hacia la Asamblea, como no se recordaba eh, en los últimos años, era el destino final, esa Asamblea Nacional, y ahí empezaron los disturbios. Y en eso llegaron además los grupos de choque chavistas, los colectivos, dispararon incluso. Por poco no tenemos que contar una desgracia con nombre y apellidos. Quizás. Por todo eso, Venezuela sigue siendo una olla de presión que siempre pita y descomprime en el último segundo, pero parece que no siempre va a ser así y parece que eso podría llegar a ocurrir más pronto que tarde.
0: ¿Qué responsabilidad tiene el presidente Nicolás Maduro en todo este asunto?
1: Bueno, como suele ocurrir en maniobras de este tipo, se multiplican las interpretaciones, los análisis, pero todos parecen coincidir en la, por lo menos... Aquí es ciencia, de, sino el impulso del presidente a las sentencias del Supremo. Las razones, muchas y variadas, pero presumiblemente y en un primer momento, pues una forma de ganar tiempo dentro de la crisis, incluso de desviar la atención sobre la agenda caliente que tenía sobre la mesa, entre otras cosas, una posibilidad de ya seguramente no este año, pero sí el que viene, como él mismo deslizó sin querer en una locución hace unos días. Y bueno, con esa sentencia y viendo precedentes de otras sentencias previas del Supremo contra... Eh, individuos, no estamos hablando de políticos de oposición, pues evidentemente Maduro borraba de un plomazo la incómoda china en el zapato que era la Asamblea, a pesar de que se habían enfriado los ánimos tras el fallido referéndum revocatorio. Pero claro, Maduro no contaba con otras fuerzas que lo contra contrarrestaron en las horas que siguieron a las sentencias del Supremo, incluso desde dentro del chavismo.
0: Eh, ¿Quién es la, la fiscal general, Luisa Ortega? ¿Qué papel había jugado hasta ahora en Venezuela? Porque se daba por hecho que era una aliada del gobierno de Maduro, ¿no?
1: Claro, a ella me refería para empezar, ¿no? Dentro de esas fuerzas que lo contrarrestaron de alguna manera. Era, es, yo creo que es aliada del gobierno de Maduro, sí, porque son de la misma matriz, pero básicamente Ortega no es madurista, es chavista. Es chavista radical, de formación, de entorno, de, de, de todo lo que hace en el día a día y en su trabajo, se ve, eh, pero no es lo mismo que ser chavista radical que radical en el punto en el que están ahora mismo eh, Maduro Diosdado Cabello. Luis Ortega ya había dado muestras de alejamiento de algunos presupuestos del Ejecutivo y con la decisión de este fin de semana parece haber dicho stop a esta maniobra que todo el mundo, salvo el chavismo, interpretó como un golpe o un autogolpe. Por eso su figura ahora cobra interés, llama la atención y hay que estar muy atentos porque no tiene un puesto cualquiera, tiene un puesto muy importante en el escalafón del país.
0: Y ahora el Parlamento quiere destituir a los magistrados del Supremo que tomaron la decisión de, de quitarle el poder a la Asamblea.
1: Sí, sí, así. De hecho, lo está haciendo hoy miércoles en la sesión que no pudo celebrar ayer por esos disturbios que comentábamos, pero aquí, claro, los análisis evidentemente son los mismos que cuando aprobó una ley de amnistía, recordarás, u otros paquetes de acciones que quedaban anulados inmediatamente por los otros poderes. O sea, están atados de pies y manos empezando por el Supremo. Por eso hay gente que dice que no hay que celebrar para nada la supresión de las sentencias del Supremo, que solo mitigan una realidad que tiene, como digo, atados de pies y manos a, a la Asamblea. Parece difícil que tenga capacidad de destituir a los magistrados o que si da un paso adelante en esas decisiones no sea inmediatamente contestado por el chavismo. Pero hay que... Eso es verdad, la firmeza opositora que se vio en la calle el martes, eh, insisto, no se veía en los últimos tiempos, meses, te diría que años, y ahora en la sesión a la que te hago referencia. Desde luego, el choque de poderes, Manu, es impresionante en Venezuela y cosas como esto pues, lo constatan de primera mano.
0: La Organización de Estados Americanos, ¿qué margen de maniobra tiene para presionar al gobierno chavista?
1: En mi opinión, en mi opinión poca, porque ¿qué injerencia tiene una organización como la OEA en sus estados miembros? Creo que mínima, eh, si aún encima hay países, pocos, pero que incluso llegan a bloquear reuniones como el lunes, que fue totalmente tumultuosa, como, como Bolivia ¿no? en este caso, que no están de acuerdo con las resoluciones y eso resta crédito de alguna manera. Y aún encima, insisto que es opinión personal, cada declaración de la OEA creo que refuerza a Maduro en el apoyo de su gente, sea poca gente o mucha. Eh, porque el factor externo obviamente siempre agita el nacionalismo, por tanto siempre le da a pie a hablar del imperialismo, del invasor, del golpe externo contra Venezuela. Ha dicho en las últimas horas, Satanás va de retro, OEA, eh, así que queda claro que, 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 que es un enemigo externo que le hace ganar enteros a Maduro. Es verdad que queda una puerta abierta gracias a lo ocurrido, que es que Luis Almagro, eh, su secretario general furibundo, antimadurista, eh, ha encontrado por fin más resonancia que la que tenía hasta esta crisis, pero... Aunque es necesario el papel de la OEA, no parece que influya tanto en lo que pasa en Venezuela, porque, creo yo, los cambios se hacen desde adentro.
0: ¿Sigue habiendo algún tipo de diálogo entre gobierno y oposición en Venezuela o de mediación?
1: Está, está parado ahora mismo, desde las intervenciones primero del Vaticano, luego de los expresidentes de varios países, entre otros José Luis Rodríguez Zapatero. Mal augur para la continuación del diálogo, es lo ocurrido en los últimos días, claro, pero es que además la OEA oposición, ya ha dicho por boca de sus mayores representantes estos días que el diálogo, tal y como estaba pregeñado, no era ni el idóneo ni el pensado, por no decir que no quieren seguir hablando así. Queda por saber la opinión de uno de los mayores defensores o que por lo menos apostó por el diálogo dentro de la unidad democrática, que fue Julio Borges, pero no parece eh, que por el momento el diálogo o la mediación, como dices, sea el motor que mueva una posibilidad de cambio en Venezuela.
0: Y en todo este episodio, eh, ¿se ha movido de alguna forma el ejército?,
1: bueno, ese es un tema capital, es para muchos la gran clave de lo ocurrido junto con lo que ocurrió con Luisa Ortega y que puede ocurrir además a partir de ahora. Permíteme una anécdota que vivimos en Caracas durante la noche electoral de las legislativas en diciembre de 2015, en las que se impuso la oposición para ganar la asamblea, se dilataban los resultados y en el cuartel de la general de la oposición, la prensa internacional, estábamos esperando una cadena nacional para que se anunciara la, la victoria. De repente se escuchan por los altavoces una música militar y empieza una cadena nacional, no del presidente Maduro, ni de la autoridad electoral, sino del ministro de Defensa, Vladimir Padrino, con el Estado Mayor detrás, que por el rictus, el tono y la escenografía, de verdad, todos nos quedamos en silencio unos segundos porque pensábamos que el ejército se hacía cargo del país. Pues bien, ese aliento contenido es lo que sigue ocurriendo hoy en Venezuela. Todo el mundo está pendiente de lo que hace o deja de hacer el ejército y trata de interpretar esos silencios. Pues eso es lo que ha pasado de nuevo, silencio total, con las sentencias del Supremo y con la marcha atrás hay versiones que apuntan que como aquella noche electoral el ejército estuvo a punto de dejar solo a Maduro o que al menos se desentendía de esa medida rupturista y si eso es así la esperanza que le queda a la oposición es que seguramente el flanco más débil contradictoriamente del chavismo es entonces precisamente el más fuerte que es el ejército. Así que veremos lo que pasa en el capítulo siguiente.
0: Ciego. De la libertad espera para hacer días azules en todas las carreteras. En los cristales asustados por sirenas en los escotes de las fisuras en el gobierno chavista tras la decisión del Tribunal Supremo, abortada, de quitarle los poderes a la Asamblea Nacional, controlada por la oposición. El presidente venezolano, Nicolás Maduro, intenta comportarse como si no hubiera pasado nada. Susan Gratius, investigadora del CIDOB y profesora de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid. ¿Qué tal? Saludos. Hola,
2: buenos días.
0: Hola. ¿Hacia dónde va Venezuela después de, de ese movimiento en falso realizado por el Tribunal Supremo? Es ¿Este último episodio eh, puede haber debilitado eh, de alguna forma al presidente Nicolás Maduro?
2: Yo creo que ya es un presidente bastante débil, ¿no? casi prácticamente desde el inicio, cuando ganó las elecciones con un margen muy pequeño. Siempre fue un presidente muy controvertido, muy cuestionado entre las propias filas también. Y vimos uh, públicamente por primera vez una fragmentación, una división que antes no, no se hizo tan evidente, ¿no? después de, de la sentencia del Tribunal Supremo de, de Justicia. ¿no? Y vemos ahí Luisa Ortega que se pronuncia la fiscal general en en contra de esta sentencia, ¿no? Esto es como muy poco inusual que se ve esto públicamente. Y luego hay el escenario como que el presidente eh, escenifica una división de poderes inexistentes, en, en realidad, porque hay una gran concentración de poder prácticamente desde la época en la que asume Hugo Chávez, ¿no?
0: Eh, ¿Por qué cree que se da marcha atrás después de esa decisión del Supremo? Quizá porque, porque no era sostenible ni defendible esa decisión.
2: Primero no era defendible, ¿no? Y además levantar la, la inmunidad. Y luego hay, como muchos presidentes en la en la región, vimos la firme reacción, ¿no? De la OEA, aunque algunos países no, no 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 apoyaron la resolución de la OEA, pero hubo una clara condena de la comunidad internacional. Y eso sí que perjudica mucho la imagen de un gobierno ya de por sí que está muy debilitado por la crisis social, económica, política también sin presidentes que está viviendo Venezuela.
0: Lo que sí ha hecho eh, visibles este, este episodio son las eh, diferencias dentro del propio gobierno de Maduro, ¿no? Como usted comentaba, sobre todo ha quedado claro después de, de, de que la fiscal general se pronunciara en contra de, de la decisión del Tribunal Supremo. Sí,
2: hay que tener en cuenta que también el pueblo venezolano es uno eh, del... Es, está entre los, eh, las eh, sociedades que más apoya la democracia eso lo podemos ver cada año en el latino barómetro que es una encuesta de ciudadanos y los venezolanos claramente apoyan más que cualquier otra nación latinoamericana la democracia por eso no se puede ir contra el pueblo siendo populista ni se puede no um, convocar elecciones yo creo que ahí están los dos fallos de gobierno que ya es como un poco es la gota que colma el vaso no porque vimos no las largas colas, la crisis de suministro, la crisis de deuda, una inflación por encima del 1000%, que hiperinflación que ya conocimos, ese fenómeno en eh, América Latina, está entre la espada y la pared del gobierno.
0: El Parlamento, la Asamblea Nacional Venezolana quiere ahora destituir a los magistrados que intentaron quitarle los poderes. ¿Eso puede llegar a algún sitio?
2: Bueno, llevan como muchísimas décadas, ¿no?, en, en un conflicto institucional, judicial, y bueno, el problema es la concentración de poder en manos del, del post-chavismo, diríamos, ¿no? no de Maduro, sino del oficialismo. Y vimos también las manifestaciones, las protestas, a la oposición siempre le queda a la calle, ¿no?, porque las instituciones están ocupadas por el oficialismo, ese es el gran problema en Venezuela y creo que fue muy importante también la reacción de la comunidad internacional condenando muy claramente este golpe institucional que nos recuerda un poco los tiempos de Alberto Fujimori en Perú, ¿no? Eso sí que es uh -huh. cierto, se puede hacer ese paralelismo, no se pueden cerrar los parlamentos y decir que hay una confabulación internacional contra Venezuela. Yo creo que el, el problema es interno, ¿no? el problema es un gobierno que es absolutamente ineficaz aparte de represivo. Uh -huh.
0: ¿Ha ayudado esta, esta decisión y posterior rectificación del Tribunal Supremo a resucitar un poco a la oposición venezolana? ¿A, ¿A qué se debía esa falta de movilización de los últimos tiempos a las divisiones dentro de la propia oposición?
2: No, eh, yo creo que hay más bien ahora. Bueno, esto ha unido a la oposición por un lado. Luego hay que recordar también que muchos opositores están presos. Hay presos políticos en Venezuela, incluso criticados por alguien de izquierdas como eh, José eh, Mujica, ¿no? En, en Uruguay, que hay otro conflicto con el gobierno de Uruguay, ¿no? Y eh, yo creo que la, la oposición está más unida. Y bueno, pero estuvo como muy ocupado eh, en el diálogo con el gobierno que hubo, ¿no? Con la mediación. Del, del Papa, del Vaticano, y también en conseguir, digamos, eh, un avance o las elecciones a través de la negociación, a través de un proceso institucional que ahora pff, se ve como sin salida, ¿no? Por eso otra vez hay estas movilizaciones en la calle.
0: Ese diálogo y esa mediación de la que habla usted, eh, de algunos actores internacionales, ¿ha permitido que se avance en alguna dirección para desbloquear el panorama político y social en no. Venezuela?
2: vimos que ninguna no no condujo a nada por eso también la vía negociadora está un poco agotada yo no sé qué escenario se puede abrir ahora lo, lo interesante es eh, que la oposición las protestas la reacción internacional han hecho que retrocedió el gobierno no en, no sé contándonos esta farsa a través del presidente de que eh, digamos, hay un ejecutivo un legislativo y un poder judicial, cosa que no existe formalmente, pero no de hecho, ¿no? Así que, bueno, yo creo que ahí hay un mayor debilitamiento del gobierno, tiene que convocar elecciones, porque corresponden elecciones a gobernadores, ¿no?, este año, que es lo que pidió la oposición desde hace, bueno, desde que ganó las, las elecciones legislativas, ¿no?, en diciembre de 2015.
0: De nuevo, en cuanto al diálogo, en, ¿en el gobierno y en la oposición hay, hay, hay voluntad real de dialogar?
2: Bueno, yo creo que sí que la hubo, uh, porque bueno, en el gobierno voluntad no sé, pero yo creo que no le queda otra, ¿no?, que, que negociar con una posición que es ya, yo diría que es mayoritaria en el país. Y bueno, no se puede ir de populista y no convocar cuando elecciones y no teniendo un apoyo popular, es que no tiene sentido, ¿no?, ser un líder populista sin, ¿no?, tener el respaldo popular y ya ha perdido ese respaldo por su pésima gestión económica, ¿no? Por su pésima gestión política. También tiene algo que ver con la figura, propia figura del presidente Maduro, que evidentemente no 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 puede sustituir a un Hugo Chávez, ¿no? Que queda como un poco por su fallecimiento como el mito no, de esta revolución, ¿no? Más bien populista, revolución chavista, ¿no?
0: En esta situación, ¿qué se puede hacer desde fuera? ¿Qué pueden hacer los gobiernos latinoamericanos para ayudar?
2: Yo creo que condenar la violencia, la represión, pedir la liberación de los presos políticos, y yo creo que independientemente de que si uno es de izquierdas o de derechas, tiene que condenar eso, ¿no? Como lo que hizo el expresidente uruguay en um, ahora recientemente, ¿no? Hay presos políticos y si son de izquierdas o de derechas, nos puede dar lo mismo, ¿no? Yo creo que el principio democrático requiere una defensa de estos principios, ¿no? Desde todos los ángulos, hacer presión, ¿no? Y um, empujar hacia no sé si hay una vía ya ya no me lo creo mucho eh, negociada de diálogo, porque parece que el Gobierno está muy poco dispuesto a dialogar y la oposición ve una nueva oportunidad de derrocar el gobierno o por la calle o presionando hacia las elecciones ¿no?
0: y el ejército venezolano debería pronunciarse de alguna forma en esta situación o lo mejor es que, que puede hacer es no decir nada.
2: Yo creo que vimos la aparición pública ¿no? del presidente del Tribunal Supremo de Chávez, de, de Maduro uh -huh. y uh, de Vladimir Padrino López, uh, que es el um, el ministro de Defensa, ¿no? Y ya intervino en las anteriores elecciones uh, en diciembre de 2015, diciendo el ministro de Defensa que hay que respetar las reglas democráticas. Esta vez no hubo un pronunciamiento muy claro del del Ejército, de las fuerzas armadas, que evidentemente son principal apoyo del régimen ¿no? del, del oficialismo mm.
0: Susan Gratius, investigadora del Cidob y profesora de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid eh, gracias por su tiempo y sus explicaciones y un saludo. Un
2: saludo, muchas gracias a vosotros sí.
0: El fugaz autogolpe del chavismo en Venezuela, la marcha atrás del Tribunal Supremo y las fisuras, ahora más visibles que nunca, en las filas chavistas. Hemos hablado de ello con nuestro corresponsal Arturo Lezcano y con Susan Gratius, investigadora senior del CIDOB y profesora de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid. Recuerden que nuestra dirección de email es asuntosexternos@cope.es arroba cope.es y que también estamos en Twitter, asuntos externos todo junto. Volvemos pronto con asuntos externos aquí en Cope.es.